0: Danilo Gentili com a Luísa Sonza. Tá ao vivo. Opa. ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Começou? Um fone começou
1: aqui. Pô, então peraí, fecha... fechar a porta. É que tava automático aqui, pô. E já começou? Foi, já começou. Pô, então vamos fechar a porta aqui. Fechar. Pode, né? Vai lá, vai não. Vai falando lá. aí, eu fecho. Tá. E aí?
2: Grande Tudo Renato bem, Batista, Beraldo? Boa
1: noite. E aí, como é que você tá? Boa noite, João Ramos. Melhor agora, na sua ilustre presença e na presença desse público maravilhoso que nos maravilhoso, acompanha aqui. Maravilhoso, Que não nos abandona. Deixa eu tirar aqui o som. Não
0: importa. Estamos um pouco atrasados hoje. Como vocês é. podem ver, estamos em duas pessoas numa mesa para três, mas essa terceira pessoa está chegando em instantes. Em instantes, exato. Com poucos cabelos, mas muita vontade de falar verdades. <risos> aqui. Duras, ah, verdades. duras verdades. E aí, Beraldão, o que, que tem de bom aí?
1: Renato, o... ah, a gente... Saúde, Júnior. Obrigado. Saúde, Zé. A... a gente vive num país muito esquisito, né? E a gente vê, assim, umas figuras meio arcaicas que continuam tendo importância apesar das declarações completamente malucas que elas dão. E aí o povo aplaude e vem pesquisa, eles estão em primeiro. E eu não sei o que acontece no Brasil. Isso me dá uma certa angústia, porque é muito descarado. Né? Você acompanhar as declarações do Lula hoje na, lá em Porto Alegre, primeira cena dele chegando que é um negócio assim de um Maravilhoso, né? absoluto <risos> Al Capone de chapéu né descendo daquele jatinho maravilhoso com Dilma Rousseff ao fundo Rousseff. E, e ele ali esse mesmo cara é o cara que fala em controlar em limitar o consumo da classe média como é que você vai explicar uma coisa dessa nessa né? contradição e, e eu não não é possível o Brasil na situação que está as pessoas numa situação difícil a beça, porque pô, tá, tá ruim para todo mundo menos para quem é muito rico de onde estão vindo esses votos né eu, eu não consigo encontrar uma resposta plausível para isso é, quando você analisa as pesquisas você tem uma diferença muito grande do voto espontâneo né então é o voto espontâneo, o entrevistador pergunta sem mostrar a lista. E aí você tem um, uma, um nível de resposta baixo Aparece, sei lá, Bolsonaro com 20, Lula com 21, ou 18, um, 20 e poucos outros e tal. Os outros, lá mal aparece, Ciro com 2 e tal. E aí quando vem a lista, aí não, aí o Lula vai para 40, o Bolsonaro 20 e tantos, o Ciro sobe e tal. Só que aí depois tem uma pergunta importante para a gente analisar o contexto da pesquisa, que é quantas pessoas, se você mudaria de voto, né? qual é a segurança que você tem no seu voto, se aquele nome que você falou hein, que é em quem você votaria, se você está disposto ou não a mudar esse voto. E aí você tem um percentual altíssimo de pessoas que falam que não vão mudar o voto. Mas se a pessoa não vai mudar o voto, se ela está convicta desse voto, como é que na pesquisa espontânea ela sequer sabia o nome do seu candidato? Então, eu acho que isso é o retrato que a gente vê, assim, tem alguma inconsistência nisso tudo. Porque, é, cara, não dá. Eu, sim. Assim, o que o, a declaração do Lula, aí obviamente a gente vai falar da declaração do Lula dizendo que o Joe Biden é um irresponsável porque ao invés de mandar dinheiro... Oh, chegou agora a grande estrela chegou. da noite. Isso, ah, ah, é. É.
2: Ô, Renan. Já, já
0: com a bandeira da Ucrânia, né? Sim,
2: pra, eu eu tenho que testar o um microfone. Aí. A gente
0: tá falando disso, né? É. É.
1: Falando, né? Oi, <risos> falando. Oi, 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 oi. tá ouvindo, tô ouvindo. Isso, maravilha. E enfim, aproveitando a chegada de Renan Santos, pedi pro pessoal dar like na live, porque isso é essencial. Sim pra trazer o pessoal aqui pra assistir. Então, like na live, pessoal. Tem muito mais gente assistindo do que like. Então, como vocês estão gostando da, da, da live, ainda mais agora com a chegada de Renan Santos, like na live. Renan, tudo bem?
3: Olá, Beraldão. Oh. Olá, Renatão. Meu, meus tudo garotos bem? de ouro aqui, tudo bom? Estava... Tudo meu, peço desculpas Estava numa reunião e achei que ia terminar cedo. Foi atrasando, atrasando. Eu, puta que pariu, vai atrasar o News. Não, Mas tamo problema. aí, tamo aí.
0: Cara, eu... Eu fui na Cracolândia e tô aqui com, com um odor não muito agradável. É, eu tô
3: sentindo mesmo. Então,
0: é. assim, a gente se desdobra. Hein? É, é isso aí. E era que é
3: difícil dobrar esse
0: garoto. Porra, bem difícil, ah. bem
4: difícil.
3: E aí, galera, e, papo aqui Lula é mafioso, é. Lula...
1: Lula
0: mafioso. É
3: mesmo? Tem notícias de Lula mafioso?
0: É, é. Que... foi a chegada dele né, em Porto Alegre lá que ele tava com. com o ah, puta e tal, naipe de vagabundo! Do... Ah, é, vou colocar <risos> aí. Coloca aí. Agora, uma coisa, Oberaldo, na linha do que você tava falando das pesquisas, que eu não consigo é, entender. Quando o Lula né, chamou o Alckmin e tal, fez aquele acordo, enfim, absolutamente incoerente, mas que tá aí, é, ele tentou ali para... Criar uma narrativa de que estava se formando uma frente ampla com o Bolso, contra o Bolsonaro, chamou o Alckmin, né, ex-adversário dele, só que eu não vejo, assim nem mesmo nos petistas, até quando eu fui lá na, no lançamento dos dois, é, alguma coisa assim, né, mostrando que as pessoas apoiaram essa aliança, ou que essa aliança agregou algum tipo de voto. Eu
3: não, eu não, assim, essa, lei, essa
0: aliança me lembra quando o André Matarazzo se uniu com a Marta Suplicy para disputar a Prefeitura de São Paulo, achando que os dois iam somar votos, intenções de votos e na verdade só caíram juntos claro. porque é uma incoerência latente que só gera uh, os próprios apoiadores acabam saindo da candidatura por causa disso eu não consigo entender né? E ainda subindo nas pesquisas com, com uhum. essa incoerência tão grande que, os próprios, que o próprio Lula não consegue responder Mas, uhum. quando ele foi brilhantemente perguntado pelo Guilherme Macalossi sobre as posições do Alckmin a favor do impeachment. E ele disse: Não, veja bem, o Alckmin não foi a favor do impeachment, sendo que foi. Sim, Aliás, sim, o declarações. foi na manifestação, foi até xingado na época, na nossa manifestação. Sim. Mas eu vi ele lá, né? Junto com o Alexandre de Moraes, com o Aécio Neves. Então, então assim, é uma aliança que tinha essa, essa ideia narrativa no começo, tá, o Lula tá crescendo nas pesquisas, mas não por causa disso, me parece uma aliança que só deveria tirar votos dele. E ao mesmo tempo, o que eu vejo do Bolsonaro, a estratégia de, de comunicação totalmente mudada nas redes sociais, ele fazendo algumas brincadeiras daquelas que ele fazia, mas com... Uh, tentando falar alguma coisa séria no meio Sim, tá fazendo mas isso acho que tá vezes. melhor Tá bem melhor tá, tipo e... assim, O Bolsonaro no Twitter, ele tá mandando bem Exatamente E ah. Enfim, e falando alguns números Querendo ou não, um ou outro número que melhora Ele faz essa divulgação, etc E no final das contas, quem tá abrindo vantagem É o Lula Então assim, é, é, é bizarro Porque realmente as pessoas nem sabem em quem elas estão votando Em ah. quem ah. elas falam nessas pesquisas você pega na espontânea que o Beraldo citou, por exemplo, as pessoas
4: não, não falam. Né? É 20,
0: 30% que fala que está convicta no voto que fala o candidato dela. Então, enfim, esse é o nosso Agora, Brasilzão.
1: Renan, eu queria lançar uma provocação aqui, porque você sabe que eu tenho aquela tese de que o Lula não vai ser candidato. Hum. É, e aí eu vejo o seguinte, eu olho para essa parceria do nosso Capone brasileiro, chegando com esse chapéu, mafioso, e, sobretudo escoltado por Dilma Rousseff nesse jato, não é um jatinho isso é um jato, você vê pelo número de degraus é. na escada que isso aí é um negócio potente, ele poderia sair de Porto Alegre inclusive e ir para Dubai para qualquer lugar do mundo, isso aí é um nível Elon Musk, mas enfim é... e aí eu vejo o seguinte, ele com o Alckmin e eu me pergunto o que que ele ganha com o Alckmin né, é... Ele levar o Alckmin com esse discurso de que ele vai unir é, o, o, o Tucanato contra o Bolsonaro, isso não é uma verdade porque o Alckmin abandonou o partido. É, o próprio
0: Lula ontem falou que o PSDB... Que
1: acabou. <risos> ele, se filiou, ele é um recém-filiado ao PSB, então ele não tem uma, uma, um protagonismo no PSB que é um partido difícil, porque desde que o Eduardo Campos morreu, as forças ali ficaram muito difusas. Sim. E o que, que o Alckmin entrega para o Lula? Não entrega voto, porque em 2018 ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele tinha a maior aliança, o maior tempo de TV, ele tinha tudo, ele fez 4%. Ele não entrega dinheiro, porque o Alckmin, a gente acompanhou um pouco desse esforço do Alckmin de tentar viabilizar a candidatura dele ao governo aqui em São Paulo. Ele não tinha grupo, ele não tinha ninguém. Então ele tinha que é, ir procurando gente para poder compor, porque ele mesmo não era um candidato que empolgava, que trazia com ele um grupo já formado, estabelecido, apesar de ele ter ficado 30 anos no poder. E aí, você veja o seguinte, não, não, nada que o Alckmin vai entregar do ponto de vista de estabilidade, de diálogo com o empresariado, Qualquer empresário entregaria para o Lula. Como entregou o José de Alencar, como poderia ter entregue agora o Josué, filho do Zé de Alencar, Sim. ou a, a Magazine Luiza, ou alguém do Agro, ou ao, qualquer empresário. Ele tem um grupo. O Rubens Ometo estava escrevendo cartinho mandando Sim, presente é, para ele. É, entendeu? É. Então, não faltaria a gente com Fale essa Falei a Lima inteira estar
3: tá recebendo ele. Exatamente. Que é. eram bolsonaristas,
1: né? É. Até anteontem, inclusive. Então... Eu, eu só vejo sentido nesse movimento do Alckmin sair da disputa de São Paulo para ir para a disputa federal, se isso resolver alguma coisa em São Paulo. Sim. Só que não tem solução, porque o, Al o, o Haddad está com a candidatura dele posta e o Márcio França dá todos os sinais que não vai desistir dessa candidatura. Pois é Então qual é o sentido dessa dobrada no plano federal se é, repercutir, ser espelhada numa disputa aqui, é, é, fatricida, de... Dois partidos que deveriam ser aliados eles estão disputando o mesmo eleitorado que obviamente enfraquece os dois e dá força para o Tarcísio e um, um, um outsider desse eventualmente. E na crescer. sua linha
0: do Lula não ser candidato também não teria nenhum motivo para manter o Alckmin? Na... Não, <risos> não
1: teria motivo, mas sei lá, é, o, era a troca que eles poderiam fazer um vice do PT em São Paulo porque o PT nunca teve o governo de São Paulo e aí enxerga no Márcio França um candidato que já foi governador, que dialoga, dialoga com o, o eleitorado tucano, etc. E aí trocavam. Em São Paulo, o vice era do PT. E lá na, na, na chapa federal, né, no, na presidência, o vice PSB. é do, do, do PSB. Então, assim. E aí o Márcio França, que tem uma relação muito antiga de confiança com o Alckmin. Afinal, o Alckmin escolheu o Márcio do PSB para ser vice dele, sabendo que ele sairia e que o Márcio assumiria o governo. Então, eu acho que. Esse é o cenário mais óbvio, só que com essas pesquisas, dando Lula quase ganhando no primeiro turno, também fica feio ele abandonar. Ele vai abandonar por quê? A menos que ele venha com uma justificativa de saúde, saúde é. ele vai dizer, não, não quero, porque assim, se ele perder é péssimo, ele é um ex-presidiário derrotado e aí acabou a vida dele, porque ele já está com 77 anos, recém-casado. É, e... A
3: grande narrativa dele morre, porque é. ele foi impedido por um golpe é. uhum. de concorrer e ganhar em 2018. Porque o Moro fez um conluio com o Bolsonaro, prendeu ele de forma uhum. injusta, e assim essa narrativa dele ganhou força com a derrubada das condenações do Moro. O processo uhum. voltou e tal. E com o Moro, assim, só fazendo cagada é. por aí. Uhum. É, o Moro não tá... Justificando
1: esse, essa narrativa. É,
3: o, o, Moro, o Moro realmente não se ajuda. Não. Aí, beleza. Então aí a história pra ter... Assim, ela tem vai uma... uhum. ficar amarrada. Então, como o povo sempre quis que o, uhum. pai, o pai Lula votasse, uhum. então o Lula vai concorrer com o Bolsonaro, que obviamente fez um governo horrível. E tanto na narrativa do Lula quanto o mundo real foi horrível. E aí o Lula, que é absolutamente popular, ganha. Uhum. E, e a história tá amarrada. O problema é que se não ganha, né? Se não ganha, a história fica... Então, pera, mas você foi... Você só perdeu da outra vez porque você foi preso. Uhum. Então agora você vai legal o quê? Que foi golpe na urna. Exato.
1: É. Entendeu? É. é uma vai, merda. Vai pedir voto ele, não, realmente, ele não entendeu? pode. É. É. entendeu E outra coisa também, Renan. Se ele ganhar aos 77 anos de idade, recém-casado, para sair com 82 anos de idade da presidência, que é um trabalho desgastante à beça, é, é, é melhor ele ficar como esse ícone Sim. injustiçado né, que todo mundo sabe que ele tem uma influência gigantesca, ele vai continuar mandando na esquerda brasileira até ele morrer, ele é o grande líder consolidado, o tempo que ele durar, do que ele ficar num desgaste, filha da mãe, porque o Brasil vai estar tá numa situação horrorosa, ele não vai ter condição de fazer nenhum grande trabalho, nenhuma grande realização para entregar para o povo brasileiro, dizer, olha, como eu salvei vocês, ele não vai ter esse discurso, porque isso vai ser impossível, e eu não vejo que ele ganha. Aí ele vai sair de lá... Porra, com 82 anos cansado, a Janja cheia de energia e, porra, é. e ele querendo
3: é. dormir. E uma coisa, né? Pegando um país quebrado, Exato. dividido, moído. É não, assim.
1: É mau negócio pra ele É mau negócio.
3: Aspectos. A gente tem, assim, o PT, ele, a gente tem um histórico de governos do PT. Uhum. Uma coisa foi o Lula pegar o governo pós-Fernando Henrique no início do Mundo das Commodities, e ele surfou até 2000 e oito, é que 2008 não chegou a crise no Brasil uhum. rápido, né? Ela bateu Sim, em 2009. Ela Mas ela, se ela sentiu mais em 2009, em uhum. 2010 o PIB ah. cresceu 7, se eu não me engano. Foi no ano eleitoral. Dá pra pegar, uhum. pega o PIB. Uhum. Acho que o PIB de 2010 foi 7%. Dá um Google aí. A gente, tipo, o Brasil, ele, ele sentiu em 2009 e 2010 uhum. a gente ó, reagiu com aquele... Foi o PAC todos aqueles programas de investimento na economia que depois a gente pagou a conta. Beleza, a casa começou a cair em 2011... 2012, PIB 2013, PIB já andando de lado, manifestações gigantes em 2013 e de 13 até 7,5 é. 2013 até 2016 foi o impeachment da Dilma, o PT não soube lidar com crise, uhum. então assim, o PT não tinha políticas, como, quando o PT não tinha mais arsenal para fazer políticas anticíclicas, sair imprimindo uhum. dinheiro, gastando, fazendo obra, ele não tinha o que fazer não tinha resposta para dar classe média brava, o PT xingou a classe média de volta e o PT caiu o problema é, o Lula tá entrando no poder num cenário econômico... Acho que até pior do que o, a Dilma tava passando. Uhum. E aí ele, nesse cenário... veio, com a uhum. Jana já querendo dar no couro... Uhum. E ele lá... Se ele não resolver, o mito cai. Uhum. E o mito Lula, né? É, é, ele exato. tem um problema aralho aí. Exato. Não, é um, não é uma situação fácil... E aí a gente tá vendo movimentações da esquerda, porque eu já fiz algumas lives, até vou jogar essa, esse papo uhum. com vocês aqui, porque eu fiz uma live com o Ricardo que eu falei, eu acho que a situação do Brasil é insolúvel, uhum. a gente tem um fracasso do modelo da Constituição de 88, uma Constituição não só super uh, garantidora de direitos para um monte uhum. de coisa, mas ela formalizou coisas que engessaram não só o funcionalismo, a engessar as relações trabalhistas. A, a Constituição de 88 é uma bosta e o Pacto Político de 88 é um pacto político patrimonialista uhum. de, baseado numa elite política que está se servindo do Brasil há muito tempo e isso está colapsando. Outro dia falaram para mim assim para passar esse, esse caldo aí tá estão saindo do Brasil 30 mil pessoas por mês Sim, entendeu? A coisa está é, é um pouco mais do que isso deu, 400 e poucos mil num ano. Loucura. E a maior parte jovem. É, a gente tá tendo um dreno de cérebro ela galera tá indo embora mesmo, ela desistiu do Brasil e, então assim, é, tão, é, um, é horrível você perder 400 mil jovens no ano assim, é uma parcela importante da população só que o, o, a, a coisa mais grave é quando você entende que isso é o resultado vamos dizer, mais extremo de uma mentalidade de, de que o Brasil não deu certo então assim, as pessoas perceberam que essa porra não deu certo então, pra mim, é um pacto num, tá, num país destruído é. e, e você vai ter que, de alguma maneira, alterar profundamente o pacto
0: é, me, pa me parece que todo mundo tem, de alguma maneira, um pouco desse diagnóstico, mas não quem? propõe solução para isso.
3: Mas quem tá diagnosticando isso?
0: Que o Brasil tá uma porcaria, que não, tá falido, quem, quem... graças a, enfim, a todas as questões que você falou? Acho que muita gente sabe. O problema é que... Co como solucionar? Qual é, qual é a resposta para isso? A
3: gente conversou já com presidentes de partidos, caras figurões políticos grandes, nenhum tem solução. Até porque eles sim, são parte sim, do sim. problema. Né? Sim,
0: exato. exatamente.
3: E aí... É... Eu vi o Lula, por isso que eu, fiz, eu gravei vídeo sobre isso. Novamente, o meu nome virou Flopan Santos, porque meus vídeos estão flopados. Né? Mas é, é verdade. Culpa de vocês que estão assistindo aí, porque os vídeos estão bons. Tipo, aquele cara que, mano, eu flopei e é culpa de
4: vocês. É uma é um, é um merda, né?
3: Mas, assim, os, o, o Lula tá falando em fazer uma constituinte. Uma ala do PT importante começou a andar com isso. E aí falaram, ah, mas é uma ala dos louquinhos. Nunca é a ala dos louquinhos. O PT sempre sabe jogar. O PCO, por exemplo, uhum. é o, vamos dizer, a gangue que opera para dar porrada aos outros pro PT. O PCO fez a escolta do Lula ali, quando o Lula tava para ser preso. Por
2: falar em PCO, o Alexandre de Moraes isso. decretou exclusão das redes lá. Bloqueio das redes. Do PCO.
3: É tudo que eles queriam. É. O PCO tá ficando charmoso, viu? É que eles é. responderam,
2: é.
0: Tem que é, fazer a dissolução da STF. Não, não, mas depois disso.
1: É isso, foi depois, em decorrência. Depois
0: disso, em decorrência da decisão do
3: Xandão. Certeza que eles já tinham falado antes. É.
0: Eles responderam de novo.
3: Que é pra dissolver o STF? É,
0: tipo assim, eles estão, <risos> obviamente, querendo algum protagonismo ali. O Costa Pimenta tá disposto a ser preso.
4: É
3: um, pra eles não é, é que, um tesão. É,
1: Marte. Opa.
3: Ah. Então, o, é, o que eu é. pergunto pra vocês é assim: vamos lá. O Lula, a resposta que o petismo pode dar. Que é o que eu estou tentando formular na cabeça. Vamos supor, Lula entrou. Ele. Vocês dois, pergunta um: vocês acham que ele vai vir com medida com uma política ortodoxa de austeridade ou ele vai sair gastando?
1: Chance zero de ortodoxia no início de um governo PT, porque tudo que ele precisa dar ao povo ser eleito é algum ar de esperança de, de alívio, né? um, um, um momento de alívio. Por mais que. No, no tempo 2, medidas mais duras tenham que acontecer, porque senão ele simplesmente vai acontecer. só me pergunto como. Né? Ele vai dar assim, um alívio? É, porque assim, tem... a galera
0: fica falando, ah, teto teto, né? o teto já foi embora já fez um Sim. bom tempinho. É, Não, mas ele é... consegue operar que que com... mais
1: tempo pra... ele Ele joga a taxa de juros a 20% ao ano, vai ter uma enxurrada de dólar entrando no Brasil... O dólar vai para 3,50. A gente vai ter aquela sensação de que a gente é rico de novo. Mas será que
0: o Lula ia
1: deixar, ia fazer isso com a taxa de juros?
3: Mas a economia exemplo, estourar, né? a economia fez. estourar Sim, e, ve fez
0: e veja. E aí faz fez parte isso. também ele de levar é... o mito dele né? para o buraco. De, pô, não, vai, é, a, é, a, a, o Lula a, mais a, uma vez está privilegiando a população os bancos não, aí. Não, mas a, com juros altíssimos. A
1: população não entende isso. Até porque o spread bancário no Brasil é tão alto que a taxa de. Nos Estados Unidos, o que acontece? A taxa de juros está em meio. Meio. 0,5% ao ano. Mudou para 1. Um. Ferrou. <risos> então, todo, tem um efeito assim A gente na de veia. 15 para 5, ninguém nem... Vai de 12,75 galera está com cheque especial mesmo. Que vai indo assim. É,
4: sim. Era,
1: os juros, que era 280% ao ano para o consumidor no cheque sim. especial, vai passar para ser 310. Tem como pagar mesmo? Então, assim, é. não... Sabe, o carro que você estava financiando a 1.9, você vai passar a financiar 2.2. Se hoje alguém virar para você e falar assim, olha, vai ser 2.2 a taxa, você quer tanto carro que você foda. você vai Quanto vai mudar na parcela? Ah, vai mudar 50 reais. Que ah, esse é o carro que o
4: brasileiro faz, Exato. né? Quanto
3: dá na parcela? Acho é. que coube aqui no, no, é, no orçamento. É vamos que vamos. E vamos, é. entendeu?
1: E aí você vai pagar no final 200 mil reais o seu Gol.
4: E assim vai o Brasil, <risos>
1: entendeu? É, por isso é que eu acho que ele tem essa arma para usar. Entendi vai ter um efeito é. de longo prazo que a população não vai compreender. Então... Ele, até porque ele vai fazer isso combinado com os bancos. Mas entendeu? isso
3: não também estoura o orçamento? Porque aí a rolagem da dívida fica mais cara. Fica mais
1: cara, claro. Mas aí, meu amigo, aí vai. Ah, ah, aí. Dívida, Renan. <risos> por, por não, 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 mas assim, eu entendo. Ele,
3: pede, ele vai, sai rodando o mundo lá, garantia só de vou dar um jeito Sim. aqui. Entendeu?
1: Ele vai lá na China, ele vai, aí ele vai operar aquilo que ele já operou. Ele, O que, que aconteceu no governo do PT? Quando o Lula assumiu, ele tinha uma alguns empresários que o apoiavam. Então, o primeiro é, ministério do Lula era o ministério que você tinha, acho que o Furlan estava no ministério. Sim. você tinha, Marina você Silva. Você o, o Meirelles foi para o Banco Central e ficou. É, você tinha algumas figuras, o Palocci, que Antônio tinha uma interlocução Palocci. muito Sim. boa e que até então parecia Deus, uma é pessoa que... equilibrada, equilibrada é, né? e tal. Só que depois, quando teve o Mensalão, esse primeiro escalão foi o Zé Dirceu, que Sim. com todos o tudo aquilo que a gente possa e deva falar dele, mas ele politicamente era um cara muito articulado, tanto é que articulou o Mensalão. E ele, quando teve o escândalo do Mensalão, esse primeiro escalão foi embora. E aí veio um segundo escalão muito ruim. Cara, Guido Mantega foi ministro da Economia. Não tem como você fazer um trabalho sério de economia com Guido Manteiga É simplesmente... Sabe, quem já ouviu Guido Mantega falar e ouviu... Tinha aquele né? Arno...
3: Como é que chama? É... Que era um, era um completo é. idiota,
1: é, mas, é, mas era assim, era... Dilma Rousseff. Eram muitos é. idiotas. Esse era o problema. É. E aí... a Dilma e... se destacou, né? <risos> Exatamente, entendeu? Então... O que eu vejo é ele fazer isso. Ele vai tomar assim, medidas populares para poder trazer alívio para a população, melhorar a sensação de riqueza. E afundar E o aí, país, aí vai, ainda pegar, mais com... vai pegar, por exemplo, como ele fez com educação na época, com o Fies, que aí essas universidades... Criar uma outra. Porra, ele, é. vai, ele vai inventar uma história dessa, porque agora eu estou dando melhor educação para o povo. E Meu aí Deus. as pessoas vão uau, respirar, achar... Como... Cara, voo de galinha. O Brasil é uma sucessão de voo de galinha e eles sabem fazer o voo de galinha entendeu e depois ele não vai ser candidato à reeleição porque senão ele vai terminar o, o, o mandato o segundo mandato dele com 86 86 Pô, não dá o Brasil não, não, ele não vai conseguir e o Brasil não, não pode né então eu acho que é isso ele vai e vai jogar essa bomba para frente entendeu é. porque você tem que lembrar uma coisa Renan lá em 2002 quando ele é, ele era candidato ali estivesse o Brasil do jeito que estivesse eles queriam ganhar, eles não estavam preocupados com o problema, eles estavam preocupados em ganhar. E em 2026, vai ter alguém que dane-se do jeito que está o Brasil, é. eu quero, entendeu? E aí vai ter espaço, como vai estar tá todo mundo fodido, vai ter espaço para o discurso populista, vai ter espaço para o falso herói, vai ter espaço para o Brasil continuar esta merda que sempre foi e dificilmente você vai ter alguém efetivamente capaz de conduzir o Brasil com as dores necessárias pra se livrar de uma vez dessa dinâmica horrorosa que mantém a gente na lama, cara, permanentemente.
3: É uma coisa incrível, é. entendeu? É, e Meu assim, eu, eu não tô vendo... Ah, deixa eu te pedir um negócio, pessoal. Pior do que isso é vocês não darem like na live. Realmente. Tá uma live falando de futuro, uma live falando sobre dramas brasileiros, e vocês não estão dando like. Deem a porcaria do like na live. Deem a porcaria do like na like agora. Tá? É, pra gente subir aí, pra chegar umas mil e tantas Pô, pessoas. fala com
2: carinho, Renan.
3: Não, não, eu amo não vocês. Fala, não
2: fala isso à nossa audiência. Eu amo... Não, Pô, ah, eles se esperaram meia hora atrasado. Aí você trata eles
3: assim? É verdade, fala
2: com carinho, é vai. A câmera galera, tá em você, vai. É... Trata com carinho.
3: Vocês são fabulosos. De fato, a galera que assistiu... Eles Guilherme são Luiz bonitos? São belo, belos, belos, belos. Belos e imorais. Porque tem que ser belo e safadão. Eles são belos e imorais. <risos> uh, porra, inteligentes. São a nata do público que acompanha é inteligente, o... Inteligentes, sim. O pra ouvir
2: Renan Santos uh, e Beraldo e Renato... <risos> É, não que, é qualquer lugar, não, não é qualquer
3: não lugar. É, não é. Hoje, inclusive, estive numa Imagina, reunião... Imagina, a gente fala simples. Eu tive uma reunião... Fala um, difícil para o pessoa querendo se atualizar de política. falou assim, me passa uma lista. Qual o melhor podcast de política que tem no Brasil?
0: Aqui, né? Você... Eu,
3: eu falei, olha, é modéstia aqui. parte, eu não quero ser pretencioso, mas MBL News tem também no Spotify, tem... Porque é, assim, quem uhum. assistir... Tem alguns lá que a, a galera de esquerda faz, mas ninguém aprofunda o que a gente aprofunda. Não. A gente vai estressando certos Sim. assuntos, é... É bem legal, bem uhum. legal. Então um likezinho na live, que a live merece. Uh, agora só esqueci o que eu tava falando.
1: A gente tava a gente falando, tava falando Lula, que... é, como filho, é que seria... A, a quebradeira. As medidas...
3: é. Eu quero agora só assim, um, um, pequeno, um pequeno interlúdio pra falar de vocês. Eu quero que vocês... Assim, são duas coisas. Uma é o... A, o, o pra entender se assim, os dois são pré-candidatos a deputado estadual... Ambos estão em pré-campanhas e eu vi os dois tendo ideias e as, a, como essas ideias estão se desenvolvendo. né? Você viu a mudança do local da Cracolândia, aqui em São Paulo, e você foi com o Arthur lá ver.
0: É, até para deixar claro, né, que eu falei no começo que eu tava na Cracolândia <risos> e não expliquei, é. É, mas eu fui fazer uma gravação lá com o Arthur, obviamente porque claro. quem é de São Paulo tá vendo que teve uma ação policial lá no, no local que era Cracolândia, na Rua Ovetia, e dispersou. E a gente foi mostrar isso nos vídeos, deve sair amanhã no canal do Arthur. E
3: eu soube que você está preparando, ainda não pode abrir agora, um projeto que vai ser uma das linhas da tua campanha, muito em cima do que era o projeto Sim, do Arthur, para atender essa questão da Cracolândia, porque exatamente. é bizarro.
0: É, é baseado no projeto que o Arthur apresentou em 2020, só que fazendo aí uma conexão com que o Estado poderia atuar, porque tem uma atuação conjunta de prefeitura e governo do estado lá, que é muito mal organizada. E que assim, a gente viu que na realidade, ô Renan, pouca coisa mudou lá, tá? desde esse tempo. É, fecharam algumas, alguns serviços que tinham lá no centro, que é, é bom. É, parece que está tendo alguma mudança de zoneamento, mas o plano diretor também não saiu novo. É, os serviços, é, as, as ONGs, as Cracos Resist estão todas ali em volta... É, o atendimento descentralizado na periferia não ocorre. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Os programas do governo do estado, né que, 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 sempre, que sempre muda de nome, mas é sempre a mesma coisa, praticamente não existem, nem ali, nem na periferia. Uhum. Então, eu acho que dá para apresentar um projeto consistente para essa questão e trabalhar com os municípios, porque hoje não é só São Paulo também que tem Cracolândia, né? Tem outros não, não, todos lugares do Estado. Cracolha.
3: Qualquer cidade onde a sua de São Paulo tem a cracolândia. de cara. Pra assim. chamar de sua, exatamente.
0: Não, não, não. Então eu acho que. Só a Gloriosa Vinhedo não tem. Só a Gloriosa Vinhedo, que é uma cidade muito rica, mas é, não que São Paulo não seja. Mas enfim. É, dá para o Estado, dá para o governo do Estado fazer uma coordenação disso e impor algumas medidas que,
3: cara, os municípios vão ter que seguir, é a única maneira de combater isso. Maravilhoso. Iberaldo, eu vi você fazendo uma reflexão sobre essa questão aí desses sertanejos e cidades e municípios do interior que não conseguem, enfim, fazer o básico e você veio com uma ideia e a gente vai falar aqui em primeira mão Boa. dessa ideia, né? Porque parece que o Kim tá protocolando essa ideia, então deu o furo aí pra, primeiro pra galera do MBL News que vai saber inclusive antes da imprensa.
1: Exatamente. Bom, o que que acontece? A gente acompanhou nesse... nesse nos últimos dias, aí, semana e tal, toda a polêmica dos valores que foram pagos pelos municípios para realização de shows de grandes estrelas eh, sertanejas. E qual é o problema com isso? O problema é que esses municípios usam esse tipo de show simplesmente com o propósito eleitoral do prefeito de fortalecer a sua base, de agradar a população no ano eleitoral de fazer acordo com os candidatos a deputado ou eventualmente até prefeitos que saíram da prefeitura para fazerem suas campanhas para deputado. E é um absurdo porque você olha esses municípios, são municípios que têm carências assim das mais elementares. A população, ela obviamente, ela vive uma vida tão difícil, ela é tão oprimida que quando tem a oportunidade de ter algum tipo de prazer algum tipo de é, é, diversão elas vêm isso com bons olhos então se você for falar para uma cidade é, do nordeste não fazer a sua festa junina a população vai ficar a pé da vida com o prefeito porque ela tem essa, é, é um momento dela esquecer um pouco do, do, dos problemas e das amarguras Sim. só que a gente tem que ter prioridade no Brasil Todos nós queremos que a população das cidades, dos municípios todos, tenham um entretenimento, mas que elas tenham primeiro educação de qualidade, que elas tenham saneamento, que a prefeitura entregue a elas serviços com uma qualidade, um nível de qualidade que é o mínimo necessário, exigido, a população tem que exigir, isso não acontece. E como é que
3: seria o projeto com O isso?
1: projeto, então, é a gente fazer uma limitação para que municípios que queiram produzir eventos com artistas populares, que esses eventos, se passarem de um determinado valor, só podem acontecer em municípios que atendam a uma nota mínima de IDEB, a um nível mínimo de saneamento, de cobertura de esgoto, de cobertura de esgoto etc. Assim? Porque senão você não protege a população é, é de si própria. É o
3: básico. Porque uhum. o, o, o que acontece? Essas oligarquias locais, elas... Basicamente, elas fazem, eles as tratam a, a, a esses grandes eventos populares como forma de perpetuação delas um poder. Vai uhum. ter um showzão na
0: cidade. E... É, eu, eu tava até conversando com o Beraldo esses dias sobre isso, né? A gente, a gente troca bastante figurinha nessa área. Eu tava perguntando para ele de turismo e tal, tentando ver se, se tinha alguma lógica nesses grandes shows, etc. E você até me falou: Olha, uhum. se apresentassem um plano concreto, dizer, mostrando que aquilo poderia trazer retorno, né que teria alguma... Enfim, que uhum. valeria a pena aquilo, seria uma coisa. O problema é que não é. Não é. Geralmente é a emenda de um deputado uhum. que escreveu uma folha de papel e mandou a prefeitura. É a prefeitura que passou um telefone pro
1: empresário do artista grande uhum. e ofereceu. Não tem isso, né? Exato. não E outra coisa... Esse projeto de lei, ele, em hipótese alguma, impede que a cidade tenha eventos dessa natureza. Mas desde que não seja com dinheiro público, promovido pela prefeitura. Sim. Se alguém acha que há público ali para fazer um show do Gustavo Lima e pagar a conta do Gustavo Lima, que faça. Vai lá, arrisque seu dinheiro, alugue o espaço e, e promova.
3: Sim. E a prefeitura ela pode criar inúmeros meios que permitam que um, uma iniciativa privada, uhum. já que é um negócio tão viável sustente só, abriram esse espaço aqui. Uhum. É, vou disponibilizar a guarda civil pra atuar. Você atua... cria os meios é. e o cara atua. Agora, pegar numa prefeitura que não tem... Sei lá, você pega o um mapa de cobertura de esgoto no Aquele Brasil. de
0: Roraima lá, é. né? Pelo amor de Deus.
3: Isso. Mas para tipo, pegar qualquer município. Uhum. Assim, especialmente região norte e nordeste. Os municípios do interior, cobertura de esgoto. 8%, 15%, uhum. 20%. Não tem esgoto pra é. galera. Aí o cara, ah, tudo bem, vocês estão andando no cocô... Mas, mano, vocês têm que ver o show. Isso E a população, coitada, ela tá... Ela tá completamente alienada e ela tá nesse pão e circo, coitada. Exatamente. E é um pão e circo mesmo, porque é auxílio vindo do governo federal, aposentadoria vindo do governo federal de um lado, e aí toma ele um show, toma ele entretenimento barato, dança aí pra caralho, e isso envolve, sabe o que Que acho que é onde a gente amarra com tudo que a gente faz. A questão do pacto federativo. Sim, claro. Que é, quer dizer, os recursos que saem dos Estados uhum. produtores não tem que bancar a farra dos Estados é, recebedores, é, exatamente, caralho! É, exatamente. A não ser que alguém pegue e crie um imposto sobre os cantores e <risos> devolvam um pra cá. Mas, é ou não é? É, é. é isso, então, exatamente. Então, assim, é, esse é um trabalho nosso, uhum. entendeu? A gente tá falando aqui de duas ações diferentes que a gente tá, a gente tá tomando. E, assim, eu, eu não quero reclamar do nosso público, mas. É, jamais, mas eu quero reclamar do, do Brasil. É muito injusto, a gente tá produzindo coisas interessantes, a gente tá se debruçando sobre os problemas, e vindo com ações que são barulhentas, tem que ser barulhenta para movimentar as pessoas, mas uhum. que são efetivas. E, cara, as pessoas completamente alienadas. Sim. sim. As pessoas não querem falar sim. de política esse ano. Uhum, eu sim, nunca, sim. eu nunca esperei uma parada dessa. As pessoas não querem falar. Ninguém é. quer falar de eleição.
0: Uhum. Caraca, Desistiram. Pois é, olha só nesse caso aí que eu falei da Cracolândia. Eu poderia, na verdade, ter gravado um vídeo aqui falando minha proposta da Cracolândia. Eu falei, não, vou fazer que nem o Arthur, vou me meter lá no meio. É, assim, que é, é só assim. Que é, tipo, e é perigoso, assim. Depois vocês vão ver as cenas. <risos> é, porque é o jeito de tentar atrair a atenção da galera.
3: Você podia narrar <risos> eu reclamando do que, que o Brasil não é um país sério com essa foto de... É, é o Brasil difícil. não é um país... <risos> é.
0: Enfim, a gente faz da maneira que seja mais... É... Foi mal. Não, imagina, cara.
2: Enfim, é isso. E o... É que eu gostei muito dessa foto. Cara. Não, é, é, é um legal. Gopnik. Eu
0: tenho uma muito boa do Renan, com um óculos é que... de restart, fazendo uma pose. É,
3: você de caça <risos> laranja, né? É, exato. Agora, voltando ainda para essa situação pistolável, né? Uhum. Vamos voltar para Lula. Também não é estranho para vocês que o Lula, provavelmente assumindo o governo, vencendo... Provavelmente essas próximas eleições, ele não vai ter muito receituário de populismo porque o Bolsonaro já gastou tudo esse ano. Como é que é, vai ser isso? Já parou assim, pra pensar?
0: É, o Bealdo deu um ponto agora, né, anteriormente, uhum. que daria pra ele ainda esculachar ainda mais, né? Uhum. Então.
3: Que, cara, assim, aí é estourar de vez é, com o tá ele... subestimando
0: assim, a capacidade a
2: última... populista do Lula aí.
0: Exato, porque assim, pelo que me parece, do meu ponto de vista, é a última chance é, de esculachar, assim. E me parece que ele vem para isso mesmo. Então acho que depois do Lula aí sim aí não tem mais cara aí, não tem mais, nada. Não, aí é, não tem mais nada.
1: Durante o próximo governo os efeitos serão sentidos de forma muito firme. O Bolsonaro agora ele tem um problema é que o mundo não está ajudando porque com a pandemia como houve quebra no fluxo de fornecimento de uma série de materiais não adianta ele fazer esse movimento porque as pessoas não, não... Quero comprar um carro novo. Não tem peça. Não tem pé. Não tem um carro. Aí, porra, então nada está ajudando, entendeu? O, o, a questão do petróleo é uma, uma questão internacional porque a Petrobras decidiu durante o governo Temer que adotaria essa política de acompanhar o preço internacional do petróleo. E aí as pessoas não discutem o óbvio. O petróleo é um problema para o mundo inteiro, mas não deveria ser um problema para um país que desenvolveu, implementou, de maior sucesso do mundo, o etanol. É, cara, como pode isso? 95% dos é. carros vendidos hoje são flex. A frota flex do Brasil é a maior do mundo. A gente tem o etanol, que é produzido aqui, tecnologia brasileira, que você faz aqui em São Paulo, em Goiás, em Minas, pra tudo quanto é lugar, a gente não usa. É. Simplesmente é tratado marginalmente... Aí não dá. E o usineiro fica aí surfando a onda. Subiu o preço da gasolina, ele sobe o preço do etanol.
3: E o Ometo mandando, mandando, mandando um presente um presentinho pro Lula. Exatamente. O Ometo é o cara da Cozan, é o cara é, que é o maior Lula. produtor de etanol do Brasil. Não. Mas fiquem tranquilos, ele já mandou o presente dele pro Lula. Aliás,
1: só fazer, a gente fala muito aqui das oligarquias. O Rubens Ometo, <risos> que é um cangaceiro do interior é. de São Paulo, que se sofisticou, ele é o maior produtor de etanol do Brasil. Ele divide com a Ipiranga e com a BR o controle da distribuição de combustíveis no Brasil. Ele é dono da maior, do maior trecho de malha ferroviária do Brasil. Ele é dono da Congás. Ele é dono da porra toda. E a gente fica na mão do Rubens Ometo, que escreve Sim. cartãozinho simpático para o Lula mandando presentinho. Sim. É isso.
0: É, cartãozinho simpático para o Lula e sempre aliado ao governo do estado de São Paulo, independente Sim. de quem esteja. <risos> Exatamente. Com lá sempre mandando e desmandando no órgão que deveria ser regulador é. do serviço deles lá, que é a Arcesp. É. Mandando e desmandando indicando o diretor, presidente.
1: E aí que vocês têm que entender é o seguinte, não é o Rubens Ometo Exatamente. que se torna aliado do governo da vez é o governo da vez que se torna aliado do Rubens Ometo porque ali é que tem Exatamente. e
3: tem bastante deixa eu fazer uma experiência aqui a galera uma experiência interativa porque o Ricardo Farnocchia falou o seguinte vocês têm que organizar e pedir a galera tirar o like e depois todo mundo dar o like de novo ao mesmo tempo e pedir pro pessoal dar F5 na live que sobe a retenção pois os 30 segundos de watch time começa de volta vamos fazer é isso agora né? essa... então atenção vamos fazer a contagem pode revolucionar. E aí, todo mundo tira o like que deu. E aí, depois, atenção, vamos fazer o like de novo. Vai, prá, chuva de like. E aí, depois o F5. Vambora aqui. Vamos tentar. Atenção, em 5 segundos, vou contar 5, 4, 3, 2, 1, vocês vão tirar o like. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Tirem os likes. Tirem os likes, é pra tirem tirar os like. Likes.
2: Tirem Nossa, os likes. É um
3: troll.
0: Live sem like. Live e sem vocês like.
3: vão ferrar a live. Quer? Vamos lá, pode tirem
2: tudo. Pode ser, pode ser tranquilo.
3: Não, estão tirando, Já tirou, 50 tiraram o like Já, mais de 100 tiraram o like
2: Vai dar merda isso aí, já vai. falei que vai dar merda isso aí Vamos lá,
3: 600, tá caindo os likes Joga pra baixo Esse like, vamos jogar pra baixo esse like
2: Nossa, caiu mesmo os likes, caralho Estão
3: caindo like pra caramba, vamos lá
2: Daqui a pouco daí a gente vai pedir pra eles é, Dar like da F5
3: Aí depois, atenção a, gente daqui a Vamos fazer a contagem Vamos pedir like, vamos lá Vamos lá Vamos lá, atenção todo caiu, mundo. Caiu, tá caiu bastante, caindo. 552, já caiu. caiu já bastante. caiu mais de uns 300, uns 200 e poucos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Dêem like. Like na é. live. <risos> like vamos ver cara. se essa porra funciona. Like e F5, né? Like, não. não pera, primeiro, agora like. Calma, agora, agora like. Volta, agora dá. Dedo agora no like, like dedo agora no like. like.
0: Eu, eu no acho like. que a audiência aumentou, cara.
3: Não sei, Bateu né? Bateu mil. Vamos ver, tá até estagnado em mil. Vamos ver. É que agora começa o efeito. É quando dá o like de novo. Todo mundo descendo o dedo no oh, like. Eu tô tá 736. Aí, 800 lá. Não, é. mano. Subindo o like. Agora atenção. F5, 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 F5. Chuva de F5. Chuva de F5. É chuva de F5. É chuva de F5. Vamos lá.
0: F5, aperte ah, o botão. Assim,
3: realmente não aumentou a audiência, mas foi F5. divertido. Mas vamos ver. Ele vai não, dar um não, efeito aí. Não é, sei. Assim,
4: Parece que...
2: É, caiu
1: a audiência, mas foi legal. Valeu,
3: galera Foi legal, foi legal. Testamos aí. Não, não, caiu, não, mas... caiu, não caiu, não caiu. Ela está subindo, mas vamos ver se vai subir mesmo. Mas o, o like aumentou. Aumentou, claramente. A gente está é. aí com 900 Bom. likes. Então, valeu é, mas aí... Obrigado tá assim... pelo Pimba, essas é, vezes? Mas a audiência caiu um pouquinho. É, é. Mas vamos ver. Valeu, vamos... valeu. Testamos aí, testamos. Que importa aí a, a tentativa, tentativa aí. Aí. que a galera interagiu Exatamente. aí. Exatamente, é. É...
2: Aí, ah, é, subiu a audiência, pronto, funcionou. Valeu, galera.
3: <risos> subiu, agora subiu mesmo. Não, está subindo, subiu agora constantemente. Voltando aqui então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Uh, falamos de Lula, falamos de Cozã, de, é, tem... de Cuzões. Falamo... <risos> Perguntar agora uma parada que eu acho que tá preocupando bastante gente, que é quem será oposição ao próximo governo? Governo Lula. E aí num cenário Bolsonaro, quem será a oposição ao governo Bolsonaro? A gente já sabe, tira da esquerda que a gente já sabe, mas governo Lula. Porque o Lula tá trabalhando com uma cooptação de aliados dentro de partidos grandes. MDB, PSDB, tá. o Bolsonaro também. Mas <risos> muitos dizem <risos> que esses caras podem compor o governo com o Lula. cara Eu é. já falei que eu acho que eles vão compor.
0: Tá? Uhum. Então, minha pergunta.
3: Quem sobraria a oposição? O Centrão, que não. Uhum. E aí, Bolsonaro... Mas, mas quem? Joga aí pra vocês, por favor.
0: Cara, você pegar hoje o grande arco de aliança do Bolsonaro, são é com os partidos do Centrão, né? PL, Republicanos e PP. Valdemar... Alguém acha que o Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira vai ficar de fora do próximo governo? Não. <risos> Agora, é... os evangélicos, né? Assim, vamos dizer, evangélicos para aquele... aquela galera assim, né? Silas Malafaia, Republicanos... Essa galera também sempre foi governo. Uhum. Só que eu acho que para eles voltarem a ser governo num, num eventual governo Lula, teria que fazer assim, um malabarismo retórico que eu não imagino. Então eu acho que ia ter essa oposição a essas, essa pauta identitária, caso ela surja nesse governo, dessa, dessa galera. E, cara, fora isso, é, o, os bolsonaristas eleitos vão estar no PL. Vão estar tá no Republicanos, vão estar tá no PP. Eles sendo podem que o comando, ser expulsos. Sendo que o comando dessas legendas vai estar... Tá, é, que são partidos grandes. Vão estar tá com o Lula. Então, assim, vai ter uma meia dúzia desses daí. O, é, o Novo vai estar tá na oposição.
3: Ah, não, agora eles vão fazer oposição. É, Se é, for o Lula, eles, cara, aí foi. eles... Já, sabe o que eu vejo? Não quero viver em outro Exatamente. país, não quero viver em. Aí vai, nossa, aí vão virar macho pra caralho esse cara do novo.
0: Exatamente.
3: E. Kim, Kataguiri e Rubinho Nunes. É. É. Agora sim, isso é meio louco, porque. Não vai ter oposição, então, porque assim é muito pouco. Uhum.
4: Mas, assim, Eu só quero avisar
2: é. que a câmera tá travada em você, Renan, é porque o PC deu pau. Tá, a live ah. tá no ar ainda, mas ah. o PC deu pau a gente só tá com o Tudo bem,
0: vamos indo, vamos é. indo. Mas, mas enfim, num governo Lula, cara, é, assim seria uma posição bem menor, não tenho dúvida disso. E no governo Bolsonaro ia ser do jeito que tá, muito provavelmente, com a oposição ali das esquerdas, a oposição algo a mínima oposição à direita que ele tem hoje que basicamente chama-se Kim kataguiri é. e cara aí e, e, assim uma, tem uma parada né você falou do, do José Dirceu que tal né criou o mensalão e etc e, hoje em dia o bolsonaro assim tem um orçamento secreto assim tem coisas assim bizarras uhum. assim eu fico me perguntando se a margem de manobra para cooptação do, do parlamento ainda ainda dá para fazer mais do que isso porque Não, mas é diferente. isso já é um
1: escárnio, né é, mas o é... que que eu vejo naquela época o parlamento precisava do poder executivo para conseguir as suas benesses a operação do poder executivo do poder legislativo foi porque a gente tem que lembrar que quando houve o golpe da o, Não, o golpe o impeachment da Dilma quando a Dilma sai do governo o Temer, ele tinha sido presidente da Câmara a vida inteira, ele foi parlamentar. Sim. Então ele viabiliza o fortalecimento do parlamento e esse orçamento dá uma autonomia ao parlamento. O parlamento não precisa mais do poder executivo, o poder executivo é obrigado a executar aquele orçamento. Então o poder do poder legislativo em relação ao executivo hoje é muito maior. E a gente vai ter o PL e o PP, que é uma estratégia genial dos dois. Eles vão sair gigantes, porque eles têm um dinheiro absurdo. Eles têm toda a máquina do governo trabalhando para eles. E eles vão sair gigantes dessa eleição. Então, se eles tiverem que negociar o, com o Lula, para eles irem para o governo Lula, isso vale quanto de espaço? Sim. né Então, é... Assim... É... Eles vão entrar, mas eles vão entrar, assim, com uma força muito grande. E eu, diferente de você, acho que essa turma vai fazer essa migração com a maior tranquilidade do mundo. E pronto. E vida segue. Silas Se Malafaia, vai. É. Mas... Agora, o Bolsonaro não será o líder da, op da oposição ao Lula, é, porque ele não tem... Ele não desempenha esse papel de liderança. Ele nunca desempenhou esse papel de liderança. E eu, E realmente... Não, a, Quem será, então, né? tipo, O aqui. MBL, eu acho que será a grande Sim, força de oposição, e no parlamento, líder, Kim e Rubinho fazendo é. o barulho. É. E aí, ao longo do é. tempo, os insatisfeitos vão se juntando. É, né? O acho Kim
3: que vai
0: Kataguiri e uma... o Rubinho, eu acho é. que já entram em 2023, espero, né?
3: E a mulher do Moro, Com... você acha que vai fazer oposição? Ah, pelo amor de Deus,
0: né? Vamos procurar uma liderança capacitada. Não, porque vai ter gente aqui é, que votaria com, nela. Não, não, com alguma não. experiência, com experiência, né, os dois já tiveram mandatos, com, pô, pelo amor de Deus, eu acho que, assim, o Kim e o Rubinho, seriamente, são já grandes candidatos a líder, líderes
3: da oposição. Sim, até no... porque ninguém vai crescer no começo. Exatamente, <risos> exatamente.
0: É, e o Kim Kataguiri e o Rubinho vão estar assim, ó, uhum. por favor, uhum. eu.
3: <risos> uhum. então... Mas vai ser muito estranho porque, por exemplo, Pra estar tá no bloco de oposição, você tem que se declarar oposição. Os uhum. partidos fazem isso.
0: Claro, só que aí eles...
3: Aí como é que um esperam. PSDB vai fazer numa hora dessas? Não vai
0: uhum. fazer, porque vai Ele participar vai fazer um bloco, da composição é... do bloco da, da eleição da mesa diretora, não sei o quê. É. Ah, o, o, a ala, né, a Aécio Neves, né, essa galera... Ela vai estar tá no governo. Ela vai estar tá no governo. Sim. A ala... Mas a esquerda, né, que, que eles têm também, se for o governo
3: Lula, eles vão estar tá lá também. Mas eles não vão dirigir ninguém nessa área. Vão
0: ter é, que outra. sempre tem um velho lá deles é, que entra. um velho né? esquerdo. É. É. Então, o Serra vai ser é. candidato a deputado federal.
3: Ah, não, o bom é que é um deputado que vai estar tá muito vivo, muito atento. É, ah. bem, bem
1: disposto. É, bem
0: disposto, é, muito. Cara, cheio cara, de assim, energia Eu lá. vi o Serra ah. a última vez na posse do Arthur em 2019, 15 de março de 2019. Me perdoe assim que eu vou falar, mas ele chegou lá, cara, tinha uma pessoa segurando ele por um braço, outra pelo outro, assim, ele tava só sendo levado, <risos> juro, juro por Deus, eu vi isso, isso faz quatro anos, velho, e agora ele é candidato mais uma vez pra deputado federal.
1: Não, e ele ainda passou por um perrengue nesse, nesses últimos é quatro grave. anos, assim, que isso, isso pô, desgasta,
0: né? Gravíssimo, assim, o que eu escuto falar, assim, dele no, no parlamento é que, assim, dificuldade até de falar.
3: É, é, mas enfim. É, não larga o osso. Não, larga, não o osso.
1: larga, provavelmente vai ser eleito deputado federal. <risos> é, Agora, é, eu acho né? que o PSDB se reduz muito, muito? do ponto de vista Sim. de deputados. Acho que vai ter que fazer uma fusão, provavelmente, com cidadania, porque já está aí Eu acho federação. que vai eleger
0: uns, alguns no Rio Grande do Sul, que o Eduardo é. Leite.
3: Mas tem... assim não é tanto deputado. Eles vão lá, dois no Rio Grande do Sul. É, três. dois, três? Ah. É. Nunca foi grande a bancada gaúcha Mato
0: Grosso do Sul, que eles têm um governador, Elege mais uns dois, três?
3: Não, não tem tanto deputado lá. Assim, é, tem menos, é, mas. É, um no,
1: dois. No Rio vão ter dificuldade. É, no Rio também. O Rodrigo Maia, é. não sei se vai sair candidato. Acho que não. É. Ele, ele tá no MDB ele Não, ele cara. foi o PSDB, PSDB, o presidente ah. PSDB ah. do PSDB do Rio. Ele nem ia sair em São Paulo? Não. 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 Mas acho que vão la vai lançar a irmã dele, a Daniela.
0: É, bom. É, não sei. O pai dele é um cara forte. É. E acho que o pai dele foi no né, PSDB já também.
1: Não sei foi. se ele pode, porque ele é vereador eleito pelo. Eu P... acho que ele mudou. Ele, é, pode ter combinado o jogo.
0: É, porque ele era do DEM, na verdade.
1: Ele, então é, mudou o é partido, virou, virou fusão e é, ele é verdade, saiu. Foi ele pro passou. PSDB. é, então é, é um
0: cara que deve ser, talvez, ser eleito se for. Não, não, mas acho que eles vão lançar a Daniela.
3: É, bom. Enfim, <risos>
0: assim. Agora, aqui em
3: São Paulo. Não, vai sair alguma coisinha aqui. Um, um aqui, outra. O via. Serra. O Serra.
0: O Carlos o Sampaio.
3: Carlão, o Vale do Paraíba vai leger o deles. As regiões é, elegem, é, né, cara? É, é eles têm é vale uma elege. força regional. Assim, é que antigamente eles faziam mais de uma dezena aqui de São Paulo. É, sim. Agora sim, acho que sai seu sete de São Paulo. Uhum. É, acho que até Dependendo menos. da votação do Rodrigo. Tá? Estamos é, esquecendo disso também. Cara. Sim, exato. É outra Cinco, uhum.
0: Assim, até agora não, não cresceu nas pesquisas, né? Hum. Quem está crescendo é o Tarcísio. assim Bizarro, mas é o que está apontando nas pesquisas. E isso influi diretamente no, no resultado do PSDB em São Paulo. Ah. É, é,
3: Querem responder, pimbas? Vamos, bora.
2: É tá resolvendo o problema. Eu vou começar pelos pics Eu preciso buscar Por os favor. pimbas perdidos. Que, quando o PC deu tela azul.
4: Ah, o Fernando
2: Haddad. Nossa, tem o Fernando Haddad que manda isso, e... que é muito louco, cara. E é Fernando Haddad mesmo. O Fernando Haddad mandou 50 reais. Parabéns pelo trabalho. MBL tem potencial de ser uma grande força política. No futuro, não desistiremos. É no presente, né? Yeah, já é. Já é uma força política. Mas muito obrigado, Fernando Haddad, que mandou um belo pix de 50 reais uhum. ah, Eu vou ter que buscar mais um pouco. Enrola mais
3: um minutinho aí. Tá bom. <risos> tá bom. <risos> uh, não enrolar, né? Não tem enrolar. Temos coisas interessantes para falar aqui. Sim. Uh, eu, eu tava falando de novo do, do grande colapso. A minha uhum. tese do The Great... Destruction. E sobre, eu falei da saída das pessoas, Beraldo, você vê como a situação econômica uh, do Brasil vai ficar nesse possível governo Lula e a situação de chegada de empresa, entrada de capital externo no Brasil, num cenário em que o Lula faria esse tipo de coisa e manteria um clima político acirrado. O Lula não vai pacificar nada, na minha visão. A esquerda uhum. vai acirrar o discurso. Igual o PSL começou a fazer agora.
1: Eu acho que o Lula vai procurar... Bom, vamos lá. Temos o, o movimento econômico normal, natural, que é você adotar políticas públicas que incentivem e estimule empresários a investir empresas estrangeiras a virem investir no Brasil. Esse cenário, ele não é possível de ser construído por todos os problemas econômicos que a gente tem. O Lula tem na manga algo que o Bolsonaro não tem, que são esses parceiros aí, China e alguns outros países com quem que tem muita grana. que China, por exemplo, tem tanto dinheiro que eles olham para o Brasil, fizeram muito dinheiro aqui, então eles têm uma estratégia de controlar fornecimento de, da, da agricultura, etc. Eles vão investir. Nem que para isso o Lula tenha que mudar algumas leis que restringem. Por exemplo, estrangeiros a serem donos de terra no Brasil. Enfim, ele vai buscar ali o caminho para viabilizar isso. Fora isso, eu não vejo como ter um crescimento de investimento estrangeiro no Brasil, Renan. Não, esse dinheiro de longo prazo ele não tem motivo para vir para cá. Né? É, as pessoas batem muita palma para o Tarcísio, porque privatizou aeroportos. Teve, acho que a última rodada, foram aeroportos importantes. Acho que teve Curitiba, Navegantes. Tiveram vários aeroportos importantes. Foram 5 bilhões de outorgas. Eles venderam um punhado de aeroporto. Só que a gente tem o caso do Galeão. O Galeão, quem ganhou a licitação do Galeão foi a Odebrecht na época, com a Xangui, que é o principal operador de aeroporto do mundo. A Xangui sozinha, porque depois a Odebrecht saiu em razão do, do, da Lava Jato... A Xangui sozinha colocou 5 bi no Galeão. E o governo federal, através da Infraero e o Tarcísio, no Ministério de Infraestrutura, cara, operaram para os caras irem embora. <risos> eles fuderam tanto a vida do Galeão, usando, turbinando o Santos Dumont, que era para ser um, um aeroporto regional, mas eles autorizaram o voo do, do Santos Dumont para Recife, pra, sei lá. Boa, só faltou ter voo internacional saindo Sim. do Santos e com isso eles esvaziaram o aeroporto do Galeão de tal forma que os caras deixaram 5B aqui e foram embora eles perderam 5 bilhões de reais e foram embora provavelmente vão entrar com ação, etc e vai ficar vai virar um precatório de 50 bilhões e tal, em algum momento talvez eles vejam algum dinheiro mas os caras foram embora, então você acha que o gringo não olha isso? quem sério foi lá pro Brasil? como é que esses caras estão fazendo? Eles vão ver esse tipo de coisa. Não, não dá.
3: Que merda, vamos tá, é... então, dar. Consegui assim, então, recuperar. É? Vamos lá. Ah, vamos, vamos lá.
2: Eu tenho mais um Pix poucas participações com Pix, viu, Renan? É, o, o, Lu... é peraí. o Luquinhas mandou. Renato, poderia detalhar um pouco mais do projeto da Cracolândia? Envolve internação compulsória? Ele mandou um Pix de 20 reais.
0: Cara, uh, internação compulsória não é possível fazer uh, em São Paulo. Aliás, por, por culpa do judiciário. Olha só que bizarrice né, que, é o, que é o país. Então, não, mas deveria ter. Internação compulsória, obviamente, sou totalmente a favor. Uh, mas, enfim, basicamente é a descentralização dos serviços de assistência social, tanto os, da, os municipais quanto os, da prefeitura, os do governo do estado, Revisão do plano diretor e das leis de zoneamento, e eu acho que o governo do estado de São Paulo tem que coordenar o, os planos diretores dos municípios, assim como os projetos de assistência social para essas áreas de pessoas dependentes de drogas. Isso precisa ser feito, porque não é só em São Paulo esse, esse problema. E, Enfim, eu acho que mudando essas coisas, trazendo vida para aqueles lugares que hoje estão... Uh, mortos, se você pega aqui a Cracolândia, a Rua Elvétia ali é um monte de imóvel, é, é, a parte de trás dos imóveis que estão lá. Antes não era proibido. Não, não, não podia ter comércio ali naquela região. Então vira uma região morta. E quando vira uma região morta, ela fica uh, vítima desse tipo de coisa acontecer. Agora foi parar lá na Avenida São João, que é outra também, que é extremamente regulada aqui em São Paulo. Cara, é, assim, já deveriam ter apresentado o plano diretor no município já, isso já deveria ter sido feito eu acho que com um projeto a nível estadual em que o governo do estado de São Paulo se torne responsável pela coordenação desses planos isso já, já, já teria acontecido então é, é mais ou menos por essa linha e valeu pelo Pix deixa eu pergunta.
3: só pedir um negócio, vamos ler os pimbas os Pix rápido porque começou um debate do Guto contra uma moça da OJS, e aí é,
2: então não mande mais pimbas eu vou ler o que tem, o que tem e a gente e aí precisa... vamos assistir lá o Guto vamos ver uhum. o Guto daí. Então, só um pouquinho, peraí, 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 aqui. O Gustavo Dias mandou dois pila, tá, mas ok, ele falou pro Kim... Kim, vamos debater no Instagram, tamo junto, MBL, valeu. O Diego Souza mandou cincão, viram o Ro... Robson no Arte da... do canal Arte cara... da Guerra no Monarca? Eu... Ele, tá ter... ele parece ter ou querer ter uma visão mais realista no conflito da Ucrânia. Pelo amor de Deus, cara.
0: Primeiro, visão realista aí quando você tá falando em, em geopolítica e relações internacionais é outra coisa. Não sei que você tá querendo dizer, realista de parece que ele tá lidando com a realidade de uma maneira. Não é isso, tá? Já começa por aí. Outra, esse cara fala besteira pra caramba. Pra caramba. De eu acordo com ele, ele, nós recebemos
3: dinheiro pra dar o um golpe contra ah, eu
0: ele. Eu assisti é. ele no Monarch Talks lá, meu Deus do céu, cara. O Monarch. Quase que falou, cara, você tá falando muita besteira. Você é. né? mas... é oh, tá viajando,
3: velho. Eu oh, estou tá falando muita besteira. É. <risos> não, tem gente que o, leva o a
2: sério. Tom, o Tomás coisa. Ramos mandou 10 euros, eu nem sei quanto que dá isso, mas é bastante.
0: Aliás, pessoal, quem assiste lá esse cara, fala pra ele debater comigo aí sobre geopolítica.
4: Ele é
3: candidato a deputado federal, né?
2: É do PDT, né? É. O, Tomás Ramo... o Tomás Ramos, que mandou 10 euros, que não sei quanto que dá, falou. Se o Lula não puder disputar essas eleições, o Bolsonaro vence fácil as eleições ou Ciro assumiria a grande parte dos votos?
1: Não, não acho que o Ciro assumiria. Acho que o Haddad seria o, o mais competitivo. Né? O
2: Everton não. Lopes mandou assim, É nítido que o Beraldo é o mais preparado dentro do MBL para nos representar na Lespe. Terá... A minha torcida.
3: É, gente, vocês não podem assim fazer uma torcida tão ostensiva. É que ele falou é, outra coisa. Eu que eu sei, dei uma adaptada. Sei, assim, é, é, porque às vezes vem uma multa pra gente é. e pro candidato que você tá torcendo, entendeu? Pro pré-candidato que você tá torcendo. Então, se assim, às vezes você tá querendo ajudar, você só fode todo mundo.
2: Dá uma multa de 5 é. mil reais. É. 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 Nada. O Júnior mandou 10 reais. Reserva Mas de...
1: agradeço, tá? Só registrar.
2: Reserva de dólar está aí pra ser queimada pelo próximo presidente. Ah, é, é isso aí. O Ricardo Farnokia mandou já 10 li, reais. Já, li, já, li, já, li. já leu? Já. Ah, Presta tá. atenção aí. O Giorgio Ferreira mandou R$27,90. Meu... Minha torcida do Renato Batista. Não abro mão desse gordo e doei pra ele. Sugiro que vocês doem também.
3: Ó, oh, torcida é sempre importante.
2: É. O Hugo Vigolo. Beraldo pra governo do Mato Grosso. É. Renato, oh. você acha que o Brasil. Ser OTAN iria foder as relações de comércio com a China? Renan, vai comer só zebu Eu acho no que seria é um Lula. bom
0: caminho, não faz parte da, do histórico da diplomacia brasileira e, enfim, não, não, também não é necessidade nesse momento.
2: Tá, agora deixa eu ver onde que eu parei aqui nos que eu recuperei. Tamo junto aí, Hugo Vigolo do ah, Mato foi Grosso. Foi no Hugo Vigolo. Hugo. Tá. O Giorgio é. Ferreira mandou mais R$27,90. Renan, Renato é muito preparado. Acredito que ele merece mais espaço com vídeos aí no canal, são muito bons
3: obrigado. Ah, mas concordo. eu tô dando espaço Seu pra todo concordar. mundo no canal azul, tá? Então, você é um Quem cara entra, Quem entra, que entrava no Nilson eu. Sou eu. É eu
0: hoje, eu, eu não vou falar... É eu... que você parou de postar vídeo porque a galera não dá audiência. É, mas é. É pra que, que agora... É, eu
3: virei o Flopão Santos. Pode ser, uma,
2: pode ser uma opção pro Flopão Santos, né? É? Pegar o... O Guto, como O Guto, como que é? O Cari... Guto Floparias, é floparias é o... o Cristiano
3: Flopaldo, o, o Flopato Batista é... e até a Amanda Vitor a Carisma, essa Muito ruim lá. Essa. essa foi ruim
2: mesmo, foi mal. O Diego Teixeira mandou R$27,90. Quem nasceu um dia... Nossa, peraí.
1: Quem nasceu em dia par, vota... Não! Ah. Não!
2: Quem nasceu em dia par, torce, é, é torce para o Kim. Em ímpar, torce para o Rubinho. Não é? <risos> Cara, eu, eu tenho que começar a ler antes os pimbos para é, me preparar. É, pro... O Felipe Donadi mandou o cincão. Só ah, quero Felipe saber Donati. como o Bolsonaro vai fazer oposição se ele não trabalha.
3: Acho
1: que a
2: oposição vai fazer live? Eu acho ah. que ele
3: vai fazer oposição, sim. O Bolsonaro?
1: É? Eu acho. Você acha que ele vai ter um papel de liderança Eu, se ele eu acho que
3: ele vai nos... Seis primeiros meses depois... É mesmo? É. Nossa, eu, consigo. eu Eu acho que é, a preguiça não permite. E o egocentrismo. Mas por causa do egocentrismo mesmo. Não, mas o
1: egocentrismo é ele proteger ele e a família. Ele quer que é. o resto se foda.
3: Não, não, mas é que assim... Ah, tá...
4: eu, eu, eu
1: por
2: que, que, ele faria, ainda, por que, tá... que ele faria oposição... Assim, ele tá cheio de problema nas costas. Por que, é. que ele faria
1: oposição e colocar
2: ele os holofotes pra ele? Não, pro... ele pode por fazer o Porque
3: se for inevitável, só resta fazer oposição. Não, ele
1: pode criar um clima de que ele vai ser o líder da oposição e negociar algum alívio.
3: Gente. É. é,
2: exatamente. É, deixa esse celular aí. Eu... Felipe Donadio mandou o cincão. Me espantei ao ver o Rodrigo Janot na propaganda do Podemos. Ele Nossa. vai perder voto para a direita ou para a esquerda? Ah, mano.
3: Bom, <risos> quando hum. a gente estava lá, a gente avisou. Se esse cara tiver, a gente é uhum. é. não.
0: Nossa. E Rodrigo. olha só, né? É. Ele, pelo visto, continua. É. Meu Deus. O,
2: o homem Júnior... que queria fuzilar o ah. Gilmar
0: Mendes dentro do STF. O
2: Júnior, ele mandou dois pilas, mas ele já tinha mandado outro pima, então vou ler. Passem o link do debate do Guto, porra. É Deixa pinado
3: aí, porque terminando o programa vão lá assistir o, é o no Guto. No Podmestre.
2: É no Podmestre? Tá, é no Podmestre, pessoal. Ah, o, o Drax, muito rápido, já mandou lá o link.
0: Drax, sempre atento. O Drax, é, é demais.
2: Renatista aí. Paulo Rebouças, mandou cão. Lula ganhando, a cabeça pensante que vai reinar o Bananil, Vai ser a dona do rabo de saia que conquistou o molusco.
1: Sim, pior que vai P ser mesmo. Pior que é, né? Nossa. Ela vai ter muito mais tesão de ser primeira-dama do que ele de ser ah! presidente.
4: Ai, ai. Então é isso, temos
2: as participações, vamos ver o Gutão Bom,
1: Pessoal, só falar o seguinte Às nove e ah. meia eu vou fazer uma live com o Bisoto Lá no canal dele no Youtube oh, é o um é canal do casos. Bisoto
3: Tem como pinarem aqui o, o link do debate do Guto Vamos todo mundo lá agora Bora. ajudar o ah, Gutão. Eu queria lá.
0: falar mais uma coisa também ah. Nada a ver. Junto com o Rubinho Nunes processamos a PUC e o Lula Ah é? é. A PUC simplesmente postou no, nos stories Gente falando, vou voltar no Lula ah, tá brincando. Surreal, surreal. Ai, gente, que delícia. Um tô dando em primeira mão aqui, tá? Boa, já boa, que... boa, boa, <risos> tô
3: gostando que assim, esse programa teve vários furos e é sintoma que a, as torcidas, uhum. elas estão bem operacionais, <risos> coisas acontecendo, isso
4: é bom demais! Aê. Gosto
0: muito. Isso aí, porra. Vamos agora. Boa. E aí,
3: boa sorte ali pro Guto,
0: vou assistir. vamos com o Negão Capitalista. Valeu.
1: Valeu, galera, até a próxima. Tchau. Dá pra fazer na né? hora de jogar o público pra lá?
0: Ah. Não. Ah, não, só se fosse nossa, a live.